0: Le lundi 13 septembre 2021 marquait le retour des classiques au détail à la librairie Ombre Blanche proposée par Yves Le Pestipon. Pour ce premier rendez-vous de la rentrée, Yves Le Pestipon proposait d'entrer dans les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau et plus précisément la cinquième rêverie, du début jusqu'à durant les Vendanges. Bonne écoute
1: Bonsoir, il est donc temps de revenir à la littérature ancienne et de s'arracher au monde présent, bruyant, plein de virus, etc. Donc c'est un grand plaisir de reprendre à la librairie en Blanche cette année ces classiques aux détails qui ont traversé comme ils ont pu les périodes précédentes et qui j'espère continueront à traverser les périodes précédentes. L'idée de ces classiques aux détails, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est d'essayer d'expliquer de manière assez précise des textes de littérature du 16e XVIIe, XVIIIe siècle français et de, de s'abstenir des textes du 19e et du 20e siècle, du 21e, qui ont évidemment leur intérêt considérable, mais là d'essayer de parler un peu précisément d'auteurs anciens. Voilà. Et donc tous les mois, effectivement, la prochaine fois c'est quelque part au milieu du mois de, je crois que c'est le 16 octobre ou le 15 octobre, je ne sais plus très bien, quelque chose comme ça, il sera question des faits, les faits c'est un des contes de Perrault les plus, les plus célèbres et donc ensuite il y aura Madame de Genlis, et puis il y aura Molière enfin, etc. Puisque en 2021 vous savez, c'est l'année, non pas La Fontaine, puisque c'est l'année 2021, mais 2022, c'est l'année Molière. Et donc, on fera des choses autour de Molière et d'autres choses, d'autres auteurs de, qui, qui se succéderont. Alors, parmi ces auteurs classiques français, il y en a un qui est particulièrement célèbre dans Le Monde. C'est Jean-Jacques Rousseau. Dans Le Monde et en France... Je pense qu'il n'y a pas une ville française sans rue Jean-Jacques Rousseau et il faut aller vraiment dans les tout petits villages pour ne pas trouver une place Jean-Jacques Rousseau. On sait que Gavroche chante une petite chanson, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Et encore aujourd'hui, dans la vie politique, et je voyais encore à propos d'une dame écologiste qui s'appelle Rousseau, qu'on l'accusait d'être « rousseauiste », ce qui d'ailleurs est un peu vrai, sans doute, dans tous les sens du terme. Voilà. Et donc il y a bien un Rousseau extrêmement célèbre dont la présence est encore là dans le débat politique, non seulement français, mais aussi américain. Ce nom-là est bien connu, etc. Et les équivalents dans différentes langues de rousseauistes existent un peu partout. Rousseau, Jean-Jacques, à ne pas confondre avec Jean-Baptiste Rousseau, qui est donc un poète du XVIIIe siècle et qui n'a aucun rapport avec lui, et avec celui qu'on appelle aussi le Rousseau de Toulouse, qui vit au même moment et qui est un journaliste français, un Toulousain d'abord, puis qui monte à Paris, et qui va jouer un rôle au début de la Révolution française. Donc il y a trois Rousseaux 18 XVIIIe siècle, mais celui qui nous importe, c'est le fameux Jean-Jacques Rousseau. Et c'est vraiment un homme du XVIIIe siècle, puisqu'il fait bien les choses. Il naît au début du XVIIIe siècle, il naît en 1712, et il se débrouille pour mourir avant la fin du XVIIIe siècle, et même avant, la fin de la avant le début de la Révolution française, puisqu'il meurt en 1778. Donc c'est un homme qui a une vie assez longue pas très très longue, et qui traverse effectivement le XVIIe siècle. Qu'est-ce qui est particulier, si je ne vais pas raconter la vie de Rousseau, parce que ce serait vraiment ce soir à 4h du matin, la nuit encore, hein, voilà. la vie de Rousseau est passionnante à bien des égards, d'autant plus qu'il en a fait la matière de son œuvre, hein, véritablement. Qu'est-ce qui est immédiatement frappant, c'est que Rousseau se distingue de beaucoup d'écrivains de ces époques-là, parce qu'il s'appelle, on va dire, Rousseau, c'est-à-dire, c'est un ce c'est pas un noble, et il n'a jamais prétendu s'appeler de machin, de la chose, de truc de bidule. Et ni euh, porter un pseudo, comme Voltaire, ou antérieurement, Molière, et bien d'autres, évidemment. Ce n'est pas un de Montesquieu, ce n'est pas quelqu'un qui se prétend plus ou moins noble, sans être vraiment comme Jean de La Fontaine, ce n'est pas un noble, comme Charles de La Laclos, c'est un homme qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, et qui va être... Très fier de s'appeler Jean-Luc Rousseau. Donc, c'est un homme qui sort de pas grand-chose. Il vient de Suisse, de Genève. Son père est artisan. Il fait un peu des, des, des montres, etc. Mais ce n'est pas le grand artisanat de montres et de pendules d'où sort, par exemple, le beau marché. Un peu plus tard, c'est bon, l'artisan du coin, quoi, voilà, simplement. Et Rousseau ne fait pas, on va dire, d'études considérables. Il ne va pas dans les grands collèges de jésuites, etc. Il n'a pas dans son enfance, dans son adolescence, des protecteurs qui versent de l'argent sur lui. Il part de, de zéro. Et donc, on va dire que Rousseau, de ce point de vue, est un symbole de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ascension sociale considérable, puisque partant de Genève, d'une famille absolument inconnue, enfin localement un tout petit peu euh, connue, c'est pas un pauvre des pauvres, mais enfin voilà, il va effectivement faire une carrière qui l'amène amène une renommée absolument mondiale. Mais au XVIIIe siècle, il va être un auteur très important, y compris de musique, un des grands tube du XVIIIe siècle, c'est le devin du village qui fait jouer, je crois, en 1751, qui a été d'ailleurs donné récemment au Festival des Lumières à Sorèze, devant un public un petit peu limité. Mais Rousseau fait donner le devin de village devant la reine, devant le roi, toute la cour est là, cela est joué absolument partout en Europe. On va dire, musicalement, c'est aussi mauvais que certains tubes qu'on peut entendre aujourd'hui, certainement. Mais ça marche, c'est cucu, bonbon, tout ce qu'on veut. Mais il y a des petites mélodies en tout genre. Et donc, Rousseau va aller jusqu'au cœur de la vie culturelle du temps. Il sera là où il faut être, au plus haut point, en musique, simplement. Voilà. Mais évidemment, la carrière de Rousseau... Ce n'est pas la musique. Clairement, Jean-Jacques Rousseau n'est pas Jean-Sébastien Bach. Bien qu'il ait composé effectivement de la musique, en apprenant la musique à zéro, hein, lui-même, voilà, et bien qu'il ait passé sa vie à copier des textes de musique, et bien qu'il ait fait des traités de musicologie, on va dire. Hein. Et donc, bien qu'il se soit mêlé des débats de plus haut niveau de la musique, de son temps, entre la musique française et la musique italienne. Cela aurait suffi, on va dire, à être un peu extraordinaire. Un type qui vient de Genève, qui est fils d'horloger, qui n'a pas fait d'études musicales avec les grands professeurs du temps, etc. et qui est joué à la cour. Hein, voilà. C'est quand même déjà extraordinaire. Hein, voilà. Il a arrêté après, bon, il a manifestement compris que bon, peut-être, bon, voilà, il n'était pas le plus grand musicien de son temps, quand même, il a eu carrière. Alors, évidemment, ce qui fait pour nous la gloire de Rousseau, ce n'est pas ça, c'est en fait deux autres choses essentielles. C'est un certain nombre de livres, d'ouvrages, et puis aussi un comportement une vie dont on discute encore. Il y a, dans mes étudiants, ou anciens étudiants, toujours des, des débats sur la vie de Rousseau. On aime Rousseau, on n'aime pas Rousseau, on est d'accord avec ses comportements, on n'est pas d'accord avec son comportement. C'est un écrivain dont, dont la vie, elle-même, est un enjeu à l'intérieur de son œuvre, ou son œuvre, réciproquement, un enjeu à l'intérieur de sa vie. On va dire, par exemple, personne, enfin, à part les spécialistes, ne s'intéresse vraiment à la vie de Racine. Personne ne considère que les pièces de Racine sont mauvaises ou bonnes, parce qu'il a été ceci ou cela. Personne ne s'intéresse vraiment à la façon dont Corneille ou La Fontaine vivaient exactement. Il n'y a pas eu de débat national, il n'y a toujours pas de débat national, sur ce que certains ont appelé la carrière de Jean Racine, quelqu'un qui est mort il y a peu de temps, qui s'appelle Alain Vialat, que je connaissais bien et qui était de la Vérôme avait écrit un livre sur Racine ou la stratégie du caméléon. Racine était un type absolument affreux, extrêmement ambitieux, tout ce qu'on peut imaginer de pire, mais on s'en fiche. Ça ne nous intéresse pas, il n'y a jamais eu de débat, il n'y a toujours pas de débat sur cette affaire-là. Sur Rousseau, on va dire, sur, comme, comme sur certains auteurs contemporains hein, ou du XIXe siècle, sur, sur Victor Hugo, la question de la vie est une question presque aussi importante que la question de l'œuvre et l'un est lié à l'autre. Alors, on va dire qu'est-ce qui s'est passé Rousseau n'a pas commencé par être un écrivain. Il a fait des voyages dans, dans le nord de l'Italie, dans, dans les Alpes, etc. Tout le monde connaît un petit peu son aventure avec une certaine Madame de Varins, qui est une dame très belle, fort riche, qui est payée par l'Église pour convertir les petits protestants pour qu'ils deviennent catholiques. Voilà ce qu'elle fait. Évidemment, elle trouve le jeune Rousseau un peu charmant. Rousseau la trouve un peu charmante. Bon, hop, hop, voilà. Les choses se passent très bien dans le domaine des charmettes. Et donc il est initié à l'amour, à la vie, à la culture, par une dame de très bonne société, très riche, extrêmement aimable, et pendant un certain temps, celle qu'il appellera ensuite maman, c'est effectivement bon, à la fois sa compagne, sa guide, sa maîtresse, enfin, etc. Enfin toutes ces choses de ce genre, jusqu'au moment où ils vont se séparer. Tout ça ne suffit pas évidemment à faire la gloire de Rousseau. Ce qui lance la gloire de Rousseau, c'est en 1750 le fait qu'il va gagner un prix lancé par l'Académie de Dijon. Malheureusement, ce n'est pas l'Académie de Toulouse qui a lancé ce prix-là, mais au XVIIIe siècle, les académies comme celle que je préside à Toulouse proposent des concours sur des sujets particuliers. Donc l'Académie de Toulouse, comme celle de Dijon aujourd'hui, récompense des thèses, mais ne lance plus des concours sur des sujets particuliers. Or, en 1749 est lancé un prix par l'Académie de Dijon qui va être gagné par Rousseau et ce prix concerne une question vraiment tout à fait fondamentale, c'est la question de savoir pourquoi il y a des sciences et des arts d'où ça vient qu'il y a des sciences et des arts qu'est-ce que c'est que ce truc-là, les sciences et les arts et bien euh, Rousseau va gagner ce prix de manière très honnête, c'est un, un discours euh, tout à fait euh, bien formulé, rhétorique, mais il va avoir des thèses un petit peu étranges dedans et alors que les sciences et les arts sont pensés au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, comme temps des choses qui apportent une modernité hein, véritablement, quelque chose de véritablement très importante, eh il va dire qu'en fait, euh, ces sciences et ces arts nous éloignent d'un état où on était dans l'immédiat rapport à quelque chose. Au fond, il n'est pas si sûr que les sciences et les arts ne nous amènent pas à nous décomposer notre rapport au monde, n'amène pas du mensonge, du trouble. On sait qu'aujourd'hui on vante la culture, le marathon des mots, l'histoire à venir, les rencontres en bleu etc. En disant que c'est ce qui nous fait progresser, ce qui caractérise notre civilisation. Et pareil pour la science, ça apporte des progrès matériels, j'ai des lunettes, on tente de se soigner du Covid, un micro permet que vous m'entendiez, etc., etc. Et donc on se dit que la science, globalement, apporte des choses positives, et bon, des gens comme Voltaire, comme Condorcet, plus tard, comme Montesquieu, donc la philosophie des Lumières, ainsi beaucoup sur cette dimension positive de la science. Mais Rousseau introduit une interrogation tout de suite, une interrogation qui est assez profonde, dans ce premier discours. Et donc, on en parle. La thèse qu'il présente est non seulement réussie du point de vue rhétorique, le discours est beau, mais ça interpelle véritablement. Et quelques années plus tard, l'Académie de Dijon relance un nouveau concours, en 1755 si je ne me trompe pas, sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Et donc cette question aussi, bon, elle se pose. En effet, évidemment, il y a des inégalités. Alors Il y a des inégalités, bon, il y en a qui sont plus gros que d'autres, plus costauds que d'autres, etc. Ce n'est pas tellement ça dont il est question. Certains jouent mieux de la musique que d'autres. Voilà. Mais il y en a qui manifestement sont nettement plus riches on évite souvent des coups plus longues, plus confortables, plus agréables que d'autres. Et cette inégalité, on la constate bon, un peu partout sur Terre, tel que peut l'observer Rousseau. Et donc d'où ça vient Et donc Rousseau apporte un certain nombre de réponses qui préparent effectivement, on va dire, les pensées socialistes, les communistes, etc. Puisque tout ça vient de la propriété. Il y en a un, un jour qui a dit « ça c'est à moi ». Et ce n'est pas à toi. Et comme il était un peu plus costaud que les autres, il a réussi à le maintenir. Et ce désir de s'approprier crée la propriété. On sait comment plus tard, on va entendre dire au XIXe siècle, que la propriété c'est le vol, qu'il faudra supprimer la propriété, etc. Trouver une inégalité. Et donc là il y a deux textes, philosophiques mais aussi rhétoriques, qui font que Rousseau à partir des années 1750, c'est un type dont on parle il a à ce moment-là bon pas tout à fait 40 ans hein. bon voilà il a 38 ans et puis un peu plus de un peu plus de 40 ans pour le deuxième discours et on en parle, et les philosophes du temps, et en particulier le, le maître en philosophie du temps, qui s'appelle Voltaire, lit ça, il n'est pas du tout content. Il n'est surtout pas content du, du deuxième discours. Il, a, il envoie une petite message, un petit message à Rousseau en lui disant euh, « Je vous félicite, monsieur, pour ce discours dans lequel vous dites tout le mal possible des hommes ». Ce ne sont pas les mots exacts, mais c'est exact, à peu près exactement ça. Et Rousseau est un peu problématique, parce qu'au moment où il fait ces deux discours, il est en train aussi de faire jouer le devin de village, et il fait sa cour, on va dire, là où il faut, il est dans les meilleurs salons, c'est le type à la mode, hein, Voilà, il est, il est sympathique, etc., il sort de Suisse, vous pensez un type comme ça, il s'est converti au, au, au catholicisme, au moins de manière superficielle et autre, et donc il est parti, de manière presque miraculeuse, pour une très grande carrière dans la littérature, dans la philosophie, etc. Or, Rousseau va opérer autour des 755, une sorte de changement radical. C'est-à-dire il va mettre, alors ça, c'est une drôle d'idée dans la littérature, il va mettre en accord ce qu'il raconte dans ses deux premiers travaux et euh, ce qu'il est véritablement. Il souligne qu'il y a un problème avec la, la culture, avec la science, qu'on voit bien quand on est au 21e siècle, on voit bien comment ces problèmes se sont de, euh, multipliés, en quelque manière. Et il y a un problème avec l'inégalité parmi les hommes. Et donc, il se dit, voilà, je, je, je dois me mettre en accord avec ce comportement, avec ce que je raconte dans mes livres. Ça ne va pas de soi dans l'histoire de la pensée. Racine n'avait pas du tout envie de vivre comme Phèdre et autres. Molière ne prétendait pas être en accord exactement avec toutes les thèses qui sont dedans. Peut-être qu'il faut aller chercher du côté de Montaigne pour trouver quelqu'un qui est un peu marginal à cette idée. Mais Voltaire lui-même, ça ne le dérangeait pas du tout de faire du trafic d'esclaves et de, de, de s'enrichir avec ça sans aucun problème, tout en développant des thèses un peu différentes. Cette idée qu'il doit y avoir un accord entre ce qu'on écrit et ce que l'on est. C'est une idée que la modernité a développée, c'est une idée presque angoissante à certains égards, mais c'est Rousseau qui va véritablement la lancer. C'est-à-dire, je suis moi-même, non pas la matière de mon livre, ça c'est une idée de Montaigne, mais presque la preuve de mon livre. Je suis celui qui doit se comporter comme... Il dit qu'il faut se comporter. Il fait une réforme assez radicale. Il va se couper la longueur de la perruque. Il va même faire. Parfois, il y a un de mes professeurs à l'école normale qui disait: Rousseau fait un striptease crânien. C'est-à-dire, c'est pas mal. Il arrive dans un salon. Vous savez, tout le monde a une perruque, donc c'est l'artifice, bien sûr. Il arrive sans perruque, donc à poil. Voilà, voilà. Et donc, ça fait scandale. Alors, il enlève sa montre. Alors, la montre, c'est un objet bon moderne au XVIIIe siècle, enfin c'est un peu antérieur, mais c'est vraiment un apport technique et on voit bien ce que la montre a transformé, alors maintenant le téléphone portable et bien autre chose, dans notre vie de tous les jours. Je sais qu'il est 17h43, je ne sais pas, à peu près, voilà, et qu'il me reste, sinon Christian Thorel va intervenir, tant de minutes pour, pour rester. Il est clair que dans les sociétés qu'on pourrait appeler primitives, ou médiévales même, jusqu'à la Renaissance, personne ne donne une montre sur soi, et soudain, effectivement, à la fin du XVIIe, au XVIIIe siècle, les gens un peu aisés, surtout quand ils ont des parents horlogers, se mettent à avoir des montres, et nous avons tous, en général, au moins une montre, un téléphone portable qui nous donne l'horaire, et puis des trucs qui nous disent que, etc., etc. Or, Rousseau dit, voilà, moi, je ne veux pas porter de montre, parce que c'est un objet technologique qui coûte de l'argent. Pour fabriquer cet objet technologique, il faut faire ceci et cela. Il ne parle pas de pollution, mais voilà, il faut exploiter un peu les gens pour employer un autre vocabulaire. Mais surtout parce que la montre coupe le temps en mille petits morceaux. Et donc je suis asservi à ce temps-là. Et je veux retrouver le temps fondamental. Et puis je vais m'habiller pauvrement. Et puis je vais essayer de vivre de l'argent que je gagne et non pas de l'argent... Que Monsieur de Machin ou Monsieur de la chose ou Monsieur de la chose me verse, parce que qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle Il n'y a pas de droit d'auteur. C'est pareil au XVIIe siècle. Donc quelqu'un comme La Fontaine, etc., ne touche pas de droit d'auteur. Là, actuellement, bon, si je fais un livre, bon, pour la Pléiade, bon, on me donne quelque argent parce que voilà, le, le livre se vend. Voilà, très bien. Euh, S'il se vend pas, j'ai rien. Mais euh, je peux espérer, euh, chose comme ça. Et donc, le droit d'auteur assure une certaine liberté des auteurs. Dans la relation aux lecteurs, puisque finalement, c'est les lecteurs qui vont financer bon, le, voilà, ces beaux marchés qui mettent en place ce système. Mais quand vous est là, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, comment ça se passe Eh bien, il y a deux solutions. Ou bien euh, on est riche et on publie ce qu'on veut, hein, parce que donc, voilà, on se publie en quelque façon compte d'auteur. Ou bien on n'est pas très riche et on ne peut, peut pas financer toute sa vie comme ça. Et donc, à ce moment-là, très simple, on trouve un protecteur. Alors aujourd'hui, ça s'appelle le conseil général, la Drac et compagnie. Vous savez, bon, dès qu'on veut passer, faire une pièce de théâtre ou n'importe quoi, ou un film même, monsieur Drac, merci, euh, voilà, bon, enfin, voilà, voilà Jacques Mitch qui est là connaît bien ça, tout ça. Donc, on va un peu les flatter, enfin, voilà, tout ça. Carole Delga, que vous êtes jolie, que vous me semblez belle, etc. Voilà, enfin, tout ça. Et moi, c'est pareil quand on fait du théâtre, enfin, bien sûr. Mais à il n'y a pas de drac, il n'y a pas Carole Delga, il n'y a pas tous ces gens-là. Il y a effectivement le duc de machin de la chose, la duchesse de machin de la chose, la pompadour et compagnie. On dit à la pompadour que vous êtes jolie, que vous me semblez belle, etc. Et puis on fait une dédicace au début. Belle pompadour, que vous êtes généreuse, votre modestie est extraordinaire, etc. Bon, par exemple, les Fêtes de la Fontaine, au début, il y a des dédicaces à des gens qui payent, hein, tout simplement. Voilà. Et ça fait leur pub, hein, voilà, très simplement. Donc, c'est un peu embêtant. Parce que si vous voulez être un écrivain, ça veut dire que vous vous mettez au service de Madame de Montespan, de Louis XIV, enfin de qui vous voulez, enfin voilà, ou du seigneur du coin, hein, voilà, ou, ou du Capitoul la Toulouse, hein, enfin une instance de pouvoir, ou de l'archevêque, bien entendu, enfin voilà. Donc on dit à tous ces gens qui sont modestes, qui sont très bien, enfin qu'on les adore et tout et tout, et eux ils sont contents parce qu'il y a leur nom qui apparaît et en échange, ils protègent, ils payent. Alors protéger ça veut dire donner l'accès la, la, à des emplois, euh, permettre d'avoir des serviteurs, enfin une maison enfin, des tas de choses, hein, voilà, assurer la sécurité, enfin, voilà, c'est très important, la sécurité. Et donc, Rousseau se dit, non, 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 je ne veux pas de ça, il n'y a pas de droit d'auteur, donc je vais vivre en travaillant, et comme je ne sais rien faire, ou plutôt je sais faire qu'une seule chose, la seule chose que je sais faire à peu près, c'est recopier des partitions de musique. Je vais recopier des partitions de musique à temps par jour. Et donc, évidemment, c'est un emploi modeste, ça rapporte très peu, bon, encore aujourd'hui, j'imagine, Voilà, et il sait le faire. Et alors il dit, voilà, il y a deux avantages. Le premier, c'est que quand je travaille et que je gagne un peu d'argent tous les jours, ben, je suis libre. Hein, c'est vraiment une idée très, très importante. Bon, Malheureusement, quelque part, c'est à Auschwitz, je crois, y avait écrit Le Travail, c'est la liberté, hein, formule vraiment effrayante telle qu'elle est mais c'est vraiment une idée qui vient de, de, du siècle des Lumières et que Rousseau fait, fait sienne. Donc c'est en travaillant et en gagnant ma vie que j'acquire une liberté par rapport au système des nobles et tout ça. Et d'autre part, effectivement, euh, quand je fais ce genre de boulot, qui est un boulot mécanique à peu près, eh bien je peux penser à autre chose. Je peux penser à la philosophie, je peux à écrire des livres, je peux à l'amour et compagnie. Et donc c'est un boulot très modeste mais qui ne me prend pas la tête. Voilà, ça ne prend pas la tête, comme disent les jeunes aujourd'hui. Voilà, donc je suis un peu libre. Et donc il va vivre jusqu'à la fin de ses jours... C'est-à-dire que Rousseau, pendant les 30-40 dernières années qui lui restent à vivre, va gagner son argent en travaillant tous les jours, plusieurs heures par jour, à recopier des partitions. Et comme ça, bon, il va gagner un peu d'argent qui va lui permettre, etc. De temps en temps, mais il y a des gens qui vont le protéger, l'abriter, il a des amis parce qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent et qu'il est poursuivi pour des raisons diverses et variées. Alors, C'est en faisant cela qu'il va lancer ses plus grandes œuvres, le, le grand succès littéraire de Rousseau, en 1761, c'est un livre qui s'appelle La Nouvelle Héloïse, donc c'est la vieille histoire d'Héloïse et Abélard, mais euh, renouvelée, c'est un roman par lettres, au bord des lacs, des lacs suisses, c'est une histoire d'amour assez perverse entre deux hommes et une femme, bon, mais en même temps d'une grande pureté, ça, ça, ça clarince, alors nous ça nous ennuie en général un petit peu, parce qu'on pleure beaucoup, il y a de la transparence, en fait c'est très beau, mais un peu ennuyeux, en 1761, c'est un succès européen absolu, c'est traduit partout, tout le monde veut s'habiller en Héloïse, etc., ça coïncide avec une sensibilité avec le moment. Alors, un des éléments pour la sensibilité, c'est que Rousseau fait découvrir au public européen la montagne, les paysages alpestres, etc. Jusqu'à présent, personne ne s'intéressait aux Alpes du point de vue, ou de la nature, hein, et ensuite aux Pyrénées, du point de vue du, du bonheur. La montagne, ce n'était pas du tout « mon Dieu que la montagne est belle », c'était plutôt « mon Dieu que la montagne est dangereuse euh, ». Il y a des ours, il y a des paysans, il y a des arriés joints, il y a tout ce que vous voulez. Et donc surtout, on n'y va pas, il y a des bandits, enfin voilà, on n'y va pas, Ou on n'y va que quand on est obligé d'y aller. Et Rousseau fait découvrir que la montagne est un lieu peut-être à l'extérieur des villes, en hauteur, où l'air est meilleur, où il y a une pureté, alors la pureté, c'est la pureté de l'air, mais c'est aussi la morale. Les paysans sont plus moraux dans, dans ces hauteurs, et il y a une beauté extrêmement apaisante, en particulier des régions dont il vient, c'est-à-dire les grands lacs suisses, du nord de l'Italie, des choses comme ça. Et effectivement, la nouvelle œuvre se passe au bord de ces lacs. Il y a une transparence qui se crée entre les personnages, mais en même temps cette transparence est fascinante parce qu'en même temps qu'ils sont transparents, ils essaient de se dire l'honnêteté. En fait, au bout du compte, ils se montent tout le temps parce que vous savez, c'est le drame de, de Sartre avec Simone de Beauvoir. Plus on essaie de dire la vérité à sa femme, à sa compagne, etc., ou à son mari, ou aux voisins qui sont plus ou moins, au bout du compte. C'est terrifiant, voilà, mais c'est comme ça. Et Rousseau développe effectivement cette chose terrible de la multiplication des mensonges, de la transparence même. Et ça, c'est vraiment fascinant, c'est un vrai problème. Grand succès. Mais en même temps, Rousseau écrit plusieurs autres livres qui s'appellent « L'Émile », qui est un traité sur l'éducation, et un tout petit peu plus tard, un grand livre qui s'appelle « Le contrat social », qui essaie de réfléchir sur la façon dont les sociétés peuvent s'organiser. Alors, ces livres et d'autres travaux qui, à ce moment-là, amènent d'une part une jalousie à l'égard de Rousseau chez ce qu'on appelle les philosophes, c'est-à-dire les philosophes des Lumières, Voltaire, d'Alembert, d'Hydro, etc. Et ils se disent, quelque... bon, il y a la jalousie. Qu'est-ce que c'est ce type-là Vous savez qu -ce que qu -ce que qui c'est Qu'est-ce que c'est Qui c'est ce mec-là Il est vachement bizarre, les gars, vous savez cette chanson, voilà. Lui vient de là-bas, on ne sait pas trop qui il est, d'accord, ce type-là. Enfin, il est plus célèbre que nous, quoi. Enfin, bon, on n'est pas contents. Bon, première chose. Deuxième chose qui n'est pas la jalousie stricte, c'est qu'on n'est pas d'accord. Parce que ce type qui débarque, qui est évidemment très intelligent, il est en train de nous dire que la vraie vie, elle n'est pas à Paris dans les salons, à faire de la philosophie, à faire de la science, à faire l'encyclopédie, tout ça, elle serait de se retirer un peu de ce monde de plus en plus corrompu pour aller voir ailleurs. Il y a un texte célèbre qui s'appelle La lettre à d'Alembert sur les spectacles. Les citoyens de Genève, un projet au milieu du XVIIIe siècle, c'est de faire des théâtres. Parce que vous savez, à Genève, c'est des protestants, ils ne sont pas très rigolos, enfin, excusez-moi, il y a quelques protestants ici, voilà, mais voilà, ils sont vraiment... Bah, le théâtre, ça ne va pas, hein, vraiment, voilà ils ne sont pas d'accord avec, avec cela. Ils demandent, leur avis un peu aux philosophes, doit faire un théâtre parce que effectivement le théâtre c'est à la mode ça amène de la circulation il y a de l'argent enfin oui on voit ce genre de choses bien sûr euh, voilà et Rousseau écrit une lettre contre la vie d'Alembert une lettre dans laquelle il explique non citoyen de Genève surtout pas si vous faites des théâtres, alors vous allez avoir des prostituées, vous allez penser de l'argent pour rien, les femmes vont se maquiller, enfin, etc. Et puis vous entendrez que des idées plus ou moins fausses, parce que les types sur le théâtre vont dire n'importe quoi, donc surtout pas. Et donc là, il y a, il y a un débat qui nous concerne encore aujourd'hui. On dirait que la partie est gagnée du côté de la culture et du théâtre. Il y a, hein, voilà, il y a ce, ce discours qui est ouvrons des théâtres, faisons des festivals, faisons le passe temps bac d'abord, faisons tout ce que vous voulez, et ça, ça c'est très très bien. Mais Rousseau intervient en disant, attention, tout ça, ça coûte de l'argent, ça amène les femmes à se faire ceci ou cela, il y a des idées fausses qui circulent dedans, etc. Tout ça, ça nous éloigne de la vraie nature. Donc on a un vrai débat sur ce qu'on appelle maintenant la culture. Pareil, sur la science. Et donc les philosophes ont forte raison de ne pas être d'accord. Rousseau est quelque part, en effet, leur ennemi. Et puis, il y a aussi, effectivement, les gens d'Église qui ne sont pas d'accord. Aussi bien les catholiques qu'en terre protestante, les, les protestants. Parce que Rousseau est en train de développer un truc assez bizarre au lieu de nous dire écoutez, euh, allez à la messe, allez au temple, euh, lisez la Bible et récitez les prières et puis payez des indulgences, etc. Non, non, n'allez pas, n'allez pas là. Allez dans la nature et entrez en contact direct avec Dieu, avec le Seigneur, sans passer par des prêtres, surtout pas avec des églises, surtout pas avec des cardinaux, de ce que vous voyez, des pasteurs et compagnie. Ça s'appelle la confession de foi du, du vicaire savoyard. C'est-à-dire, on sort... Des églises, des temples, on sort de ce qui fait obstacle, les toits, on sort des clergés en tout genre et on va euh, écouter en nous-mêmes la voix naturelle de ce qui nous est apporté par Dieu. Donc plus de théologie euh, telle que les catholiques ou les protestants différemment la, la développent, plus d'église, un rapport direct à l'essentiel en quelque manière. Alors, ça a des côtés un peu New Age, on voit bien, hein, voilà, on, va, on va dans la montagne, on fait Homme, om, enfin des choses comme ça, on voit, on voit ces tendances, voilà, et quand on va effectivement ici ou là, dans les Pyrénées, hein, en particulier vers Fougax et Barineuf, il y a des confréries qui vénèrent presque Rousseau, tout en mélangeant des choses avec des cristaux, enfin, etc. Bon, évidemment, là, il y a un enracinement très profond, et on comprend bien qu'effectivement, il y a des tas de gens qui ont des choses à reprocher à Rousseau, et il se trouve qu'en plus, Rousseau, euh, c'est un homme, donc... Euh, il n'est pas clair sur tous les plans. Alors on repère que Rousseau, euh, il ne s'est pas occupé vraiment de ses enfants qu'il a eus de manière un peu, un peu douteuse, à certaine manière, etc. On commence à faire une espèce de procès à Rousseau et Rousseau devient assez paranoïaque sur ces questions-là et c'est vraiment la fin de sa vie. Alors la fin de sa vie amène Rousseau, et c'est là qu'il nous amène ce texte, à se réfugier, ce n'est pas le seul. Euh, Voltaire va être amené à se réfugier hors du royaume de France, dans des endroits où on est plus ou moins tranquille. Et les endroits où est plus ou moins tranquille, à l'époque, c'est la frontière suisse ou c'est la Suisse. Mais la Suisse ne fonctionne pas à l'époque exactement comme maintenant. C'est-à-dire, maintenant il y a un pays qui s'appelle la Suisse qui est à peu près cohérent à deux trois enclaves près. À l'époque, c'est comme l'Allemagne. Enfin, il y a un territoire suisse, mais il y a des cantons extrêmement indépendants. Et au milieu de tout ça, il y a des petits territoires qui appartiennent, par exemple, au roi de Prusse ou à tel ou tel seigneur ou évêque qui se trouve en Allemagne ou en Italie du Nord. Donc, c'est en fait une mosaïque de petits territoires. Il y a des gros morceaux et des tout petits morceaux, dans lequel, effectivement, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et évidemment, tout le monde se déteste plus ou moins, donc on en protège un, etc. C'est ainsi que Voltaire se met à la frontière suisse, tout près de Genève. Et comme ça, donc, si on le mette un peu tour d'un côté, il va de l'autre. Enfin, voilà, on traverse. Alors, Rousseau va s'amener à se réfugier à Mautier. Mautier, c'est maintenant en Suisse. Mais à l'époque, ce n'est pas, pas en Suisse. Maintenant, c'est dans le canton de Berne. Mais à l'époque, c'est un petit territoire prussien. Et parce que c'est un petit territoire prussien, il a un petit peu la paix là-dedans, dans ce petit espace. Simplement, à cause du contrat social, à cause de la, conférie, de la profession de fouet du vicaire savoyard, à cause du fait que les jésuites comptent contre lui, mais aussi un certain nombre de protestants, Enfin, c'est très compliqué, je ne rentre pas dans les détails, on le poursuit partout et on paye même des gamins pour aller balancer les cailloux contre sa maison. Et donc là, il commence à avoir peur puisque donc, il est poursuivi par les jésuites, on brûle ses livres, il est poursuivi par des protestants, enfin, il y a des tas de choses qui se passent. Et en plus, lui, il, hein, il barjote un petit peu, il en rajoute un peu sur, sur, sur la couche, mais quand même, il est exact qu'à effectivement en 1765 on bombarde sa maison et donc il va se réfugier et c'est là que va être le texte qui est là à côté patrimoine de moitié dans une petite île dans le lac de bienne qui est un des grands lacs enfin un des Moyen lac italien, puisque le lac de Neuchâtel est plus grand, considérablement, et le lac de Genève encore plus grand, mais qui est un peu à la racine du lac de Neuchâtel, le lac de Bienne, grand lac pour nous, véritablement, dans lequel il y a deux petites îles, et il va aller là-dedans. Voilà. Et il se trouve que là, il est dans le canton de Berne. Les îles appartiennent à un hôpital euh, voilà, qui se trouve sur, sur, sur la rive, à Berne, euh, de la rive, -moi, et là, il va trouver un petit refuge. Mais les types de Berne disent Attention, non, 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 non vous n'allez pas rester là, parce que nous, on ne veut pas de vous. voilà. Et donc il va rester en fait six semaines, en septembre et en octobre euh, 1765, si je ne me trompe pas, dans cette île jusqu'à être expulsé. Et le récit qu'il va nous donner, c'est donc ce moment-là. Et ensuite la vie de Rousseau va être de, de se balader un peu partout, enfin, d'être protégé par un certain nombre de gens qui vont euh, effectivement le, euh, le protéger, le cacher. Et il mourra en 1778, protégé dans, dans, dans un domaine. Alors... Euh, le texte qu'on va lire est extrait des rêveries du promeneur solitaire. C'est le début, de la cinquième rêverie du, rêver, du promeneur solitaire.
0: Vous écoutez Yves Le Pestipon lors du classique au détail, enregistré lundi 13 septembre 2021 à la librairie Ombre Blanche et consacré aux rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, plus précisément la cinquième rêverie.
1: Les Rêveries du Pendant Solitaire, c'est bon, un des plus grands chefs-d'oeuvre de littérature française et évidemment de Jean-Luc Rousseau en particulier. C'est un livre que Rousseau n'a jamais publié de son vivant. Pour lui, ça n'a jamais été un livre. Il est publié quelques années après la mort de Rousseau avec d'autres œuvres autobiographiques par le marquis de Girardin et par quelques autres. Et sa véritable gloire, sa gloire considérable, aura lieu en fait, après la Révolution française au XIXe siècle. Et ça ne va cesser de se développer. Bon, les grands lecteurs de Rousseau, les rêveries, seront Nerval, par exemple, qui va méditer sur la, la tombe de Rousseau, qui est dans une petite île, enfin, avant d'être au Panthéon, et puis ce sera Proust, ce sera bien d'autres, et encore aujourd'hui. Le livre fait date ne fût-ce que par son titre, Rêveries du promeneur solitaire. C'est un titre qu'on retient facilement, Rêveries, les rêveries du promeneur solitaire un titre de Rousseau lui-même. Parce que sur ces trois mots, il a changé l'histoire, on va dire, de la civilisation occidentale le mot rêverie est un mot qu'on emploie généralement de manière positive quant à nous. Par exemple, quand Bachelard parle de la poétique de la rêverie, on trouve que c'est plutôt bien. Je, je, je rêve, je rêve, rêvasse un petit peu. Les surréalistes, etc., ont développé cette idée de la rêverie. Freud aussi, voilà. Et pour nous, donc, être rêveur, être dans la rêverie, c'est quelque chose qui est pensé comme plutôt bon une attitude à peu près normale. On ne sera pas étonné que bon un homme positif, on va dire comme M. Macron ou un autre, enfin un homme politique ou un scientifique ait des moments de rêverie. Et eh bien on dira que ça fait partie de son humanité, de son humanité heureuse. Ça serait bien malheureux que M. Macron, le grand scientifique ou autre, ne rêve pas et n'ait pas des rêveries. Hein, C'est-à-dire non pas l'état de sommeil dans lequel on va rêver euh, ou l'état dans lequel je vais être avec des drogues mais cet état entre le sommeil et la vie réelle cet état dont parle beaucoup Proust dans la recherche temps perdu quand je suis plus ou moins en train de m'endormir ou plus ou moins en train de m'éveiller c'est l'état entre le songe et la vie réelle dont parle effectivement Nerval aussi euh, très bien, alors la rêverie est pour nous devenue positive au XVIIe siècle c'est un mot très négatif et encore au début du XVIIIe siècle une rêverie c'est une fadaise, une bêtise c'est un peu n'importe quoi hein, voilà. ce sens nous reste encore là mais Rousseau va faire que la rêverie va devenir une partie constitutive de ce que c'est qu'un être humain, on va dire normalement constitué. Et puis le promeneur. Le promeneur, le mot, il ne l'invente pas. La promenade, le promeneur, on le trouve de manière plus ancienne. Mais par exemple au XVIIe siècle, le mot promenade, c'est réservé en gros aux amoureux. Par exemple, il y a le promeneur des amants de Saint-Amand, qui est un poète du XVIIe siècle. Et donc, la promenade se fait dans un parc, bien sûr, et c'est un moment érotique. Enfin, érotique, ce n'est pas un pornographique, hein, bien sûr. C'est-à-dire, un homme et une femme, en général, échangent des mots tendres dans un espace qui sera le parc de Versailles, ou ce que l'on veut, d'accord, ou éventuellement dans l'espace de l'Astrée. Et donc, ça se fait à deux. C'est des jeunes gens qui se promènent, quand on est vieux, non, enfin voilà, non, non, non on ne se promène pas. Et donc, c'est un mot qui a une zone de signification qui n'est pas celle que nous donnons aujourd'hui. Maintenant, je vais dire tranquillement, je vais faire une promenade au bord de la Garonne. Et encore une fois, ça sera pensé comme positif. Le grand scientifique, l'homme politique sérieux, le patron de la librairie, le professeur de Cagnes, eh bien, il est heureux qu'il aille de temps en temps se promener, si possible, seul sans une compagne ou un compagnon, ou n'importe, et qu'ils euh, réfléchissent de manière rêveuse cela, sur le monde. Donc la promenade, de ce point de vue, se distingue beaucoup du voyage, de l'itinéraire, puisque dans le voyage, dans l'itinéraire, on va d'un point à l'autre, et on peut en rendre compte avec une carte, et puis on dit, voilà, la promenade, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas tout à fait d'où je viens, je ne sais pas combien de temps exactement ça va durer, et au fond, je ne sais pas très bien pourquoi je fais ça. Bon, le jogging, c'est très différent. Je le fais pour maigrir, je le fais pour avoir une bonne respiration, etc. La promenade, c'est toujours légèrement louche, légèrement malhonnête. Hein, voilà. Je n'y vais pas pour le sport, je n'y vais pas pour acheter des carottes, je n'y vais pas pour rencontrer le patron de la librairie Ombre Blanche, etc. etc. Je n'y vais pas pour explorer une grotte ou n'importe quoi. Enfin, voilà. Je me promène, c'est du temps un peu perdu, donc je sens bien qu'il est très utile. Et donc il y a une positivité de quelque chose qui n'est pas ce que quelqu'un pense comme positif. Par exemple, pour Voltaire, il n'y a pas de promenade. Voltaire où est chez lui et il travaille, ou il voyage, et le plus vite possible pour aller vendre ses livres, rencontrer le roi de Prusse, etc., faire des actions diverses au ou Ça, oui, très bien. Et on voit toujours, bien, bien entendu, la promenade, c'est quelque chose qui est un peu anomique. Et puis en même temps, on sent bien, c'est là Rousseau qui a mis l'accent là-dessus, que la promenade, c'est quelque chose de très important. Et Nerval va repartir sur ses promenades dans le Valois, c'est-à-dire je vais me balader, bon, je rencontre une fille, je rencontre des paysages, je ne sais pas très bien d'où je vais. Mais quelque part, on se dit aussi que peut-être ton existence humaine est une sorte de promenade, non pas un voyage, non pas une expédition, non pas une exploration, non pas un jogging, non pas un marathon, je déteste le titre marathon des mots, mais une promenade, c'est-à-dire quelque chose d'un peu incertain dans lequel il y a de la du corps de la, de la rencontre avec le monde. Et puis, solitaire. Alors, solitaire, c'est aussi étrange, parce que le mot existe. Évidemment, depuis longtemps. Mais qu'est-ce que c'est qu'un solitaire Eh bien, par exemple, dans les Fables de la Fontaine, le rat qui se retirait du monde, mes amis, dit le solitaire. Qu'est-ce que c'est que ce rat qui se retire du monde dans un fromage de Hollande se retira loin du tracas C'est un moine, c'est un ermite. Les solitaires de Port-Royal, c'est des gens qui vivent religieusement séparés du monde pour se tourner vers Dieu. Et donc, le solitaire, c'est ça. Donc, c'est un type qui s'est retiré du monde, plus ou moins dans un monastère, dans une chartreuse, radical, un ermite complètement, et qui fait son salut, hein, véritablement. Voilà. Sinon, le, le, le mot est négatif, parce que sinon, il est un peu fou. Si euh, le, le roi Louis XIV, ou je ne sais pas, un homme comme moi, vit en solitaire, on va dire, attention, c'est un, une espèce d'ours mal léché, c'est un, un alceste, un misanthrope, ce n'est pas, 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 pas du tout bien. Donc, le solitaire, c'est religieux positif, ou à la rigueur, ça peut être quand c'est employé comme négatif. C'est quelqu'un qui est coupé du monde. Et, et d'ailleurs, euh, Voltaire va le dire à propos de Rousseau, il observe qu'il est un peu seul. Les méchants sont toujours seuls. Et oui, si vous êtes seul, c'est que vous êtes méchant. Hein, voilà. si supposé que vous soyez pas un moine. Très bien. Or, solitaire, Rousseau va constituer donc cette promenade et cette rêverie solitaire. Et solitaire ici n'a pas un sens essentiellement religieux. Il ne prétend pas, effectivement, se retirer dans un monastère, à un ou ailleurs. Les moines ne se promènent pas. Ils sont posé à un certain endroit, ils travaillent, orare, être laborare, mais pas, j'invente un verbe latin idiot, promenare, non, 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 c'est pas dans la règle de Saint-Benoît, pas du tout. Hein, voilà. Donc ils font un petit tour dans le cloître, tranquillement, d'accord, ils tournent un peu en rond, mais euh, ils ne vont pas se promener, Bon, même si parfois, bon, maintenant ils le font parfois. Donc c'est pas au cœur de la règle, la promenade, ils sont pas là pour ça. Or là, on nous dit, la promenade est permanente, et, et la solitude aussi. Donc c'est une autre solitude dont il est question que celle des moines, des ermites, ou c'est une autre solitude que celui qui serait un méchant homme, qui serait seul comme Don Juan dans les forêts, et qui, comme le loup, essaierait euh, voilà, d'aller de, prendre des femmes ou des agneaux, ou tout ce que l'on veut dans ce genre, voilà, terriblement. Le mot est revendiqué. Et donc sur ces trois mots, quelque chose se joue. On sent bien que quelque chose est important dans notre civilisation, la rêverie qui vient contraster avec l'obsession, on va dire, du profit, du travail, de, de la réussite sociale, de la science, etc. Enfin, de l'art éventuellement. La promenade, on sent bien que c'est très important aussi, qui vient contraster avec le transport aérien, enfin tout ce qu'on veut. Et puis aussi la solitude, parce qu'on nous invite fortement à avoir des, des milliers d'amis sur Facebook, mais aussi à être dans des communautés de nature, etc. Et là, il y a quelque chose qui, qui vient contester une certaine idée de la modernité. Au nom d'une autre, tout à fait fascinante, rêverie du promeneur solitaire. Et en plus, Rousseau met ça au pluriel. Il n'y a pas une rêverie, mais il y en a plusieurs. Alors comment a fait Rousseau, donc, vers la fin de sa vie, dans les années 1772, 13, 14, en plusieurs étapes Il écrit, d'abord sur des petits bouts de carton, il écrit des textes qui sont un peu désaccordés. Ces textes-là, le, le marquis de Girardin va les retrouver à la fin de la vie de Rousseau, dans, dans les papiers, et se dire, voilà, il y a un texte, un ensemble vraiment important, il y a dix textes, alors il y a, il y a des datations un petit peu différentes, voilà, il, y a des, il y a des reprises, et ça vaut la peine de les publier. Et donc, il va sortir un livre qui est euh, remarquable par la beauté, on va voir les, quelques phrases, mais remarquable par ses intentions. Qu'est-ce que c'est qu'un livre avant l'arrivée du promeneur solitaire eh bien, il y a plusieurs possibilités, on peut faire un livre de poèmes à la gloire du roi, une belle dame enfin des choses de ce genre, on peut faire un livre de philosophie, on peut faire un livre d'histoire je vais raconter l'histoire du roi enfin, ou, ou des romains etc je peux écrire éventuellement mes mémoires et j'écris mes mémoires surtout si je suis un grand homme je suis le cardinal de Ré, je suis le roi Louis XIV peu importe, je suis du de Saint-Simon je raconte mes mémoires, donc il y a un certain nombre de modèles alors évidemment je peux faire des pièces de théâtre je peux faire des romans etc, il y a des gens or les rêveries du promeneur solitaire c'est pas un roman c'est un personnage qui part de lui-même en vérité. Ce n'est pas un poème, c'est en prose, si on se dit que la poésie, c'est nécessairement les vers. Ce n'est pas des mémoires, parce que des mémoires, ça commence. En gros, je suis né tel jour, je suis un grand homme, je vais raconter ma vie. Bon, euh, voilà. Soit en mettant l'enfance, soit en mettant pas l'enfance. Ce que fait un peu Rousseau dans un livre qui s'appelle Les Confessions. Ce n'est évidemment pas une pièce de théâtre. Et alors, c'est quoi ben, On ne sait pas trop. C'est un truc, un machin, dans lequel il y a la philosophie, dans lequel il y a des récits, des récits présenté comme vrai, c'est-à-dire Monsieur Rousseau a vraiment vécu ce qu'il dit qu'elle a. Il y a des passages qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle la philosophie, c'est-à-dire des, des, des idées qui s'enchaînent, il y a des descriptions, il y a, il y a des évocations, il y a des moments où Rousseau raconte qu'il est renversé par une espèce de charrette avec un chien, et, et là il, il meurt presque, il s'évanouit complètement, et puis ce qui l'intéresse c'est de raconter ce moment où il n'est plus tout à fait conscient, mais il n'est pas tout à fait inconscient. Le moment où il disparaît la conscience, et le moment où il retrouve la conscience. Donc c'est étrange, puisque généralement les livres que j'ai cités, les, les romans, les essais, les, etc., ce sont des livres écrits sur des états de conscience, disons, positifs. Or là, on est en train de réfléchir sur des moments où on n'est pas tout à fait conscient, ce que fait Proust aussi, hein, ce que fait Nerval, ce que font bien d'autres. Et donc on a quelque chose qui ne ressemble à rien, et qui va pourtant avoir une succession d'imitateurs parce que des quantités de gens, vont écrire ensuite d'autres rêveries, d'autres textes, on va dire, marginaux, qui ne ressemblent à rien d'autre, qui ne ressemblent même pas aux essais de Montaigne, dans lequel Montaigne médite à partir de textes antiques, pour l'essentiel, Rousseau va le faire aussi un petit peu, Sénèque ou Plutarque, mais met des citations en latin, Rousseau, mais très très peu, il médite essentiellement à partir de son expérience personnelle, à un moment de sa vie, et son expérience personnelle, c'est celle de sentir qu'il est rejeté du monde. Alors, il y a donc le passage que j'ai pris. Je l'ai pris parce qu'il y a un mot très important de l'histoire de l'Occident qui est dedans, qui est le mot romantique. Le passage que j'ai pris, donc, c'est le début de la cinquième rêverie où Rousseau se trouve à l'île Saint-Pierre, dans le lac de Bienne. Alors, je vais le, le lire et puis on va essayer un petit peu de, de le commenter. Cinquième promenade. « De toutes les habitations où j'ai demeuré, et je ai eu de charmantes... Aucune ne m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendre regret que l'île de Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne. Cette petite île qu'on appelle à Neuchâtel l'île de la Motte est bien peu connue même en Suisse. Aucun voyageur que je sache n'en fait mention. Cependant, elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se circonscrire. Car, quoi que je sois peut-être le seul au monde à qui sa destinée en effet une loi, je ne puis croire être le seul qui ait un goût si naturel, quoique je ne l'ai trouvé jusqu'ici chez nul autre. Les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques que celles du lac de Genève. Parce que les rochers et les bois y bordent l'eau de plus près, mais elles ne sont pas moins riantes. S'il y a moins de « Culture de champs et de vignes, moins de villes et de maisons. Il y a aussi plus de verdure naturelle, plus de prairies, d'asiles ombragées, de bocages, de contrastes plus fréquents et des accidents plus rapprochés. Comme il n'y a pas sur ces heureux bords de grandes routes commodes pour les voitures, le pays est peu fréquenté par les voyageurs, mais qu'il est intéressant pour des contemplatifs solitaires. » qui aime à s'enivrer à loisir des charmes de la nature et à se recueillir dans un silence que ne trouble aucun autre bruit que les cri des aigles, le ramage entrecoupé de quelques oiseaux et le roulement des torrents qui tombent de la montagne. Ce beau bassin d'une forme presque ronde enferme dans son milieu deux petites îles. L'une habitée et cultivée d'environ une demi-lieue de Tours, l'autre plus petite, déserte et en friche, qui sera détruite à la fin par les transports de la terre qu'on anote sans cesse pour réparer les dégâts que les vagues et les orages font à la grande. C'est ainsi que la substance du faible est toujours employée au profit du puissant. Il n'y a dans l'île qu'une seule maison, mais grande, agréable et commode, qui appartient à l'hôpital de Berne, ainsi que l'île, et où loge un receveur avec sa famille et ses domestiques. Il y entretient une nombreuse basse cour, une volière et des réservoirs pour le poisson. L'île, dans sa petitesse, est tellement variée dans ses terrains et ses aspects qu'elle offre toutes sortes de sites et souffre toutes sortes de cultures. On y trouve des champs, des vignes, des bois, des vergers, de gras pâturages, ombragés de bosquets et bordés d'arbrisseaux de toute espèce, dont le bord des eaux entretient la fraîcheur. Une haute terrasse plantée de deux rangs d'arbres borde l'île dans sa longueur et dans le milieu de cette terrasse, on a bâti un joli salon où les habitants des rives voisines se rassemblent et viennent danser les dimanches durant les vendanges. On a envie de se dire que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et en effet, ça l'est, c'est presque aussi beau que les sonates, les morceaux de Jean-Sébastien Bach quand Michel Brun les commente. Le thème, on va dire, presque au sens musical, c'est l'île qui est dedans. Il y a effectivement... Une île, et même il y a un effet deux îles dans cette affaire. L'île, c'est un, un, un grand thème littéraire, on va dire, même si pour Rousseau, c'est aussi d'abord essentiellement une expérience. On sait que depuis longtemps, il y a des îles qui se promènent dans la culture occidentale. Ça commence au moins par l'île d'Ithaque. Dans l'Antiquité grecque, Odyssée, euh, Ulysse habite dans une île. Donc une île, c'est un petit espace clos, séparé du monde, qu'on maîtrise assez bien et qu'effectivement, Ulysse maîtrise assez bien. Il est le roi de la ville d'Itin, qu'il a sa femme. Il y a aussi des prétendants qu'il liquide à la fin. Et on n'a pas très envie d'en partir parce que, véritablement, on est très bien dedans. Et donc, l'île, c'est une forme maîtrisable, et comme douce, entourée d'une eau qui, elle, est potentiellement dangereuse. On risque d'être noyé dans cette eau, il risque d'y avoir des sirènes, etc. C'est le monde de l'autre, de la guerre, etc. Et puis l'île, c'est aussi un espace sur lequel on va pouvoir faire peut-être éventuellement des, des expériences, parce que l'île est coupée du monde. Et donc on peut imaginer que dans l'île, il se passe quelque chose qui ne se passe pas ailleurs. C'est par exemple l'île d'utopie de Thomas More à la Renaissance. On peut imaginer que dans la société dans laquelle nous sommes, les choses sont liées entre elles, mais, mais dans une île ailleurs, les choses se passent autrement et peut-être mieux. Et donc, ce double sens de l'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu, mais ce qu'on désire. C'est aussi chez Rabelais, il va y avoir l'île sonnante et autres. Ou alors, dans les pièces de Marivaux, il va y avoir effectivement l'île des esclaves ou la colonie. On va essayer d'imaginer que dans des îles, il se passe autre chose qu'ici. Et donc, l'île sera un territoire expérimental, donc un lieu de réflexion politique, véritablement. Mais aussi, l'île, c'est un endroit... Qui fait peur quelque part. Lorsque Robinson Crusoe est écrit en 1719 par Daniel Defoe, l'île, c'est d'abord un endroit redoutable. Robinson n'a pas du tout envie d'y aller, il n'a pas envie, il n'arrive pas avec un vaisseau tout près, avec un tour opérateur, pour aller faire quelques photos et manger des sushis. Il est mis sur l'île, où il est tout seul. Heureusement pour lui, il y a un bateau qui est éclaté, le sien, il avait récupéré quelques instruments, et il va réussir à survivre dans des conditions épouvantables, parce qu'effectivement, l'île, pour lui, c'est la non-civilisation absolue. Et ce thème sera repris par Jules Verne beaucoup plus tard dans l'île mystérieuse. C'est un endroit où débarquent Cyrus Smith et ses compagnons. Ils n'ont rien et eux, ils vont le transformer en espèce d'espace industriel moderne. Cyrus Smith est un ingénieur anglais et avec ses compagnons, ils n'ont pas de femme, tout va bien, ils vont réussir à fabriquer une île qui sera une île moderne, modèle. Donc euh, c'est aussi l'île, un espace inquiétant, terrible, effrayant on sait bien, l'île au trésor, enfin, toutes ces thématiques-là, qui peut être le lieu des fauves, des, des pirates, etc., qui, qui attire, qui effraie en même temps, mais qu'on peut transformer véritablement. Hein, voilà, C'est l'objet de, de l'île mystérieuse, des choses comme ça. Et puis, enfin, l'île peut être aussi un lieu de, de, de retraite, où on peut aller se mettre à l'abri. On vient d'admirer de, de, le mariage récent de Serge Lama, l'auteur immortel d'une île, d'accord, cette chanson, voilà. Et bien sûr, euh, l'île, chez lui, dans, dans cette chanson, on va dire romantique, dans un mauvais sens, d'ailleurs, romantique représente un espace désirable où on est loin du monde et du bruit, coupé, etc. où, où on finit même par dire cette île, c'est toi. Bon, c'est terrifiant comme poésie, mais enfin bon, très bien. C'est effectivement euh, du Serge Lama. Il ne faut pas exagérer. Mais effectivement l'île c'est le lieu de l'amour potentiel à l'écart du monde et du bruit c'est le lieu pour Paul et Virginie enfin, voilà, c'est des choses comme ça c'est le lieu où on va se retrouver tranquille et bien sûr, les opérateurs et autres vantent un peu cette possibilité aller passer du temps dans telle ou telle île du Pacifique, aller au moins à l'île Dieu, aller à belle ou ailleurs. Vous allez vous retirer du monde plus ou moins corrompu, allez-y éventuellement avec votre belle, allez vous reposer, vous retirer. L'île, c'est un endroit pensé comme plus ou moins paradisiaque. Il y a beaucoup de choses qui se promènent dans la littérature de l'île. Un des plus remarquables auteurs de l'île est évidemment, comme toujours, Surtout tous les sujets, Victor Hugo, puisque lui, il va être expulsé de France, enfin, il va, il va partir, voilà, il va se retirer à Jersey, puis à Guernesey, et il va transformer cette île entourée de, de mers violentes, non pas en locus nous en lieu délicieux, où on est avec une belle, même s'il a des belles à foison, non pas en lieu utopique, parce que ce n'est pas une île utopique, non pas en lieu qu'on va coloniser, il ne va pas entreprendre de coloniser et transformer ça, mais en plateforme de protestation, contre le second empire, contre une bonne partie de la société, contre une sorte de piédestal à partir duquel il pourra être véritablement... Donc l'île en littérature, c'est un objet qui se promène un peu partout et que les écrivains, encore aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que, par exemple, Solaire s'aime beaucoup habiter à l'île de Ré, hein, voilà, il écrit tout ça, qu'il en fait le lieu de beaucoup de ses romans, l'île, bien sûr, et bien d'autres auteurs, le prix Nobel, Clésio aiment bien aller se balader et raconter des histoires du côté de l'île Maurice ou d'ailleurs. Donc l'île, est un topos littéraire. Pour Rousseau, cette différence est d'abord une expérience de vie, même s'il a, à l'arrière-plan de sa tête, tout un tas de souvenirs qui viennent de Thomas More, de Rabelais, de l'Itaque, de l'île de l'Atlantide, et bien de choses comme ça. Il nous évoque, dans ce texte, qui apparemment est une description, qui ressemble même à une description de récits de voyage En trois paragraphes, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on a d'abord un premier paragraphe qui nous dit, assez simplement, voilà, cette île, un rapport avec moi, avec le, le bonheur. Il y a un deuxième paragraphe qui nous dit, attention, cette île, elle est installée dans un lac, qui est le lac de Bienne, de forme à peu près circulaire, et on caractérise l'île dans son espace géographique. Donc l'île et moi, petit 1, l'île et le lac de Bienne, petit 2, et puis petit 3, le troisième paragraphe, qu'est-ce qu'il y a dans l'île Il y a des vignes, il y a une maison, la maison du receveur, etc. Et il y a un certain nombre de choses qui se font dans cette île, voilà qui est particulière. Donc, on a quelque chose qui rappelle le récit de voyage. À la fin, effectivement, on a disons, une certaine représentation de cette île Saint-Pierre, autrement nommée l'île de la Motte. On reviendra un peu sur cette, cette double nomination de l'île. Le récit de voyage, c'est un genre littéraire très important au XVIIIe siècle. Alors, ça remonte déjà au XVIe siècle avec les retours des grands voyages. Puis, ça prend de l'importance au XVIIe siècle. Mais au XVIIIe siècle, on n'arrête pas de voyager à travers le monde. Et quand on voyage, on a des chances de revenir vivant plus qu'au XVIe siècle, et de revenir un peu vite. Et donc, on écrit des textes voilà innombrables qui sont des récits de voyage. Et on fait même des suppléments au récits de voyage. Par exemple, Diderot fait un supplément au récit de voyage de Bougainville. Et le public adore lire ça. Parce qu'évidemment, il y a des informations sur des populations externes, etc. Non, on a un modèle qui est celui disons, du récit de voyage avec des descriptions informatives. Mais Rousseau fait vraiment autre chose qu'un récit de voyage. D'abord, l'île dont il nous parle n'a rien de véritablement extraordinaire. Il n'y a pas de tortue géante, il n'y a pas de varan comme à Komodo, il n'y a pas de, de, de sauvage plus ou moins bizarre, il n'y a pas de religion extravagante, enfin, etc. On, on est au bord du lac de Bienne, enfin dans le lac de Bienne, on est dans le cœur de l'Europe, les types qui habitent là se comportent, on va dire, comme des Français. Donc c'est quelque chose qui est sans pittoresque, pittoresque très, très original, et sans apport informatif extraordinaire sur des civilisations bizarres, enfin de, de tout ce qu'on pourrait avoir de soi. Donc quelque part c'est une île un peu nulle, donc il est question, bon, il y a des vignes, il y a une maison, il y a une île à côté, enfin voilà, c'est un peu déceptif. Si on veut dire par rapport au récit de voyage tel que le fait la Condamine, tel que le fait Bougainville ou autre, qui raconte des histoires extraordinaires, avec des types extraordinaires dans un endroit un petit peu extraordinaire. Là, c'est autre chose. Mais d'autre part, ce n'est pas simplement un récit de voyage, parce qu'on le voit bien, d'entrée de jeu, ce dont nous parle Rousseau, premier paragraphe, c'est l'île et mon bonheur et moi. Et donc, euh, loin d'avoir un texte qui va réfléchir de manière objective pour essayer de nous donner des informations, la question, c'est le rapport du sujet avec l'objet dont il est question. Puis ensuite, on voit dans le deuxième paragraphe, et en particulier à la fin, qu'il est question de deux îles, et que le fait qu'il y a deux îles, et qu'il y l'une qui est plus grosse que l'autre, et qu'on va utiliser la terre de l'île la plus petite pour renforcer l'île la plus grosse, ça amène une réflexion politique et morale. En effet, bon, en général, nous dit-il, les forts se nourrissent des faibles. Et donc là, on sort du récit de voyage à l'inscription pour entrer dans une préoccupation, disons, fondamentale de Rousseau, l'inégalité parmi les hommes, mais aussi l'inégalité, on va dire, parmi les îles. Et puis à la fin, on nous propose une sorte d'évocation de cette île, mais une évocation qui finit, elle n'est pas très géographique, elle finit par quelque chose qui nous donne une impression de plénitude. C'est assez curieux parce que l'île, c'est quelque chose qui est séparé. L'île est séparée du rivage par de l'eau. Et on va dire d'ailleurs le mot île en français, et ça, Malarmé l'a un peu montré, dit un petit peu la, la séparation. I, on casse, le cri, enfin, quelque chose comme ça. Or, regardez comment ça se finit tout à fait le, le texte. Une île où, où les choses sont séparées, mais au contraire, c'est l'île du rassemblement. Les habitants des rives voisines se rassemblent. Ils viennent danser les dimanches durant les vendanges. Donc il y a effectivement du vin hein, qu'on fait autour du lac de Bienne et encore, il est fort bon, ça nous contredirait un petit peu nos, nos imaginaires, il y a du vin suisse et en plus il est bon. Mais bon, voilà c'est comme ça, et il y en a particulièrement autour du lac de Bienne et en effet, toujours, on a toujours des, des, des vignes dans ce qu'est l'île Saint-Pierre qui maintenant n'est plus une île puisque depuis la fin du 19e siècle et la reconstruction du système du Jura, enfin, c'est-à-dire des travaux hydrauliques considérables, le niveau le lac de Vienne a été modifié, des marnes sont arrivées, et donc l'île Saint-Pierre est reliée à la Terre par une espèce de, de, de cordon littoral, si on peut dire, à part que ça s'enfonce un petit peu. Mais bon, l'île existe toujours, la voisine existe toujours, mais on peut y aller à pied en longeant une espèce de canal qui est là. Et donc, effectivement, il y a l'île dans laquelle il y a des vendanges, mais quand on regarde un petit peu comment c'est, vous voyez, c'est plein, viennent danser les dimanches durant les vendanges. Tout est en A. Tout résonne à l'intérieur et puis il y a les vendanges qui est un, un moment de, de plénitude, hein. on, se, on se rassemble, on va faire le, le, le vin, voilà, il y, a, il y a tout ce qui est là et puis les, les gens, alors ça c'est vraiment une idée rousseauiste, les gens, les paysans, les pauvres, ils dansent et non pas comme on danse à la cour des danses un peu sophistiquées et autres mais des danses que Rousseau qualifie ailleurs de naturelles, c'est-à-dire des danses avec les pipeaux et autres, des danses peut-être comme préhistoriques et autres et des danses qui ne servent pas à séduire les dames, ou à se séparer, ou des choses de ce genre, mais à constituer l'unité du petit groupe. On voit bien que là, il y a quelque chose qui se dessine. L'île est à la fois le lieu d'une solitude, d'une séparation, mais en même temps, mystérieusement, miraculeusement, c'est le lieu d'une plénitude et d'une réunion, effectivement, de rassemblement. Alors, rassemblement pour les gens qui sont là, mais rassemblement aussi... Pour Rousseau lui-même, puisque dans cette île, il peut en effet se circonscrire. Alors, le, mot, le verbe circonscrire apparaît dans la première phrase, il nous dit à peu près ceci, de toutes les habitations où j'ai demeuré, et j'en ai eu de charmantes, et en effet, Rousseau n'a cessé de voyager, enfin dans un espace relativement limité, il n'est pas allé en Chine ou en Afrique, mais disons entre l'Italie du Nord, la Suisse, la zone de Paris, il est aussi allé en Angleterre, et donc pourchasser, voyageant, se transportant, marchant énormément à pied. Il a connu beaucoup d'habitations. Cependant, elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se circonscrire. Et on précise dans la note que le verbe circonscrire vient de Montaigne. Alors Rousseau le sait bien, hein, c'est un très grand lecteur de Montaigne. Et effectivement, Montaigne emploie ce terme, et je crois qu'il il est dans la, dans la citation. Alors, qu'est-ce que veut dire circonscrire Donc, c'est s'inscrire et s'entourer complètement. Voilà. Et, et donc, quelque part, ça peut être pensé comme un peu angoissant. Se circonscrire, c'est l'inverse de, de la liberté. Quand on nous dit la liberté, la liberté, enfin, il y a des panneaux comme ça, c'est quelque part, on va dans toutes les directions, on peut, on peut voyager, on peut, on peut s'éclater, on peut rencontrer des gens sous toutes les formes, etc. Circonscrire, ça veut dire, on va se trouver dans un espace, plus ou moins circulaire, hein, il y a cette idée de... Mais qu'on décide soi-même de construire, puisqu'on se circonscrit. On n'est pas mis en prison, on décide de se circonscrire. Et donc, il y a cette idée qu'on va réussir à être peut-être plus heureux en se circonscrivant qu'en s'éclatant. C'est vraiment quelque chose qu'effectivement, la philosophie antique, passant par Montaigne, développe véritablement et constate, à l'inverse, avec amertume Pascal que l'homme n'arrive pas à rester tout seul dans sa chambre et qu'il a toujours envie de se divertir. Et en effet, quand je suis dans ma chambre, dans une pièce, effectivement, tout de suite, j'ai envie de, de voyager, de partir, d'aller rencontrer des gens ailleurs, de me mettre, peu importe, hein, sur Internet, enfin, ce que l'on veut. Et Pascal dit, bah, c'est la preuve de l'insuffisance de l'homme. Parce qu'en effet, il est privé de Dieu dans son expérience quotidienne. Et, et donc, quelque part, le modèle, c'est d'arriver à se circonscrire et, et Rousseau lui dit, voilà ce que je, je veux faire. Simplement, il n'a pas de château, quant à lui, Rousseau comme Montaigne. Il n'a pas un statut social qui lui permet de cela, puisqu'il est pauvre, enfin relativement pauvre, il est embarqué dans le monde. Et donc il va y avoir ce moment très particulier où, par le fait même qu'il est jeté dans le monde et chassé, en quelque manière, de tout un tas d'endroits, il va trouver l'endroit de la réalisation de ce qu'il désire vraiment, être circonscrit, mais en même temps qu'il pense être essentiel, en effet, être circonscrit. Donc, il va y avoir une sorte de chose merveilleuse qui est que la catastrophe de la vie de Rousseau, qui fait qu'il est pourchassé un peu, un peu partout, qu'il est hors-circonscrit, il, il est chassé sans arrêt, va, pendant un moment très court, dans ce chaos général de son existence, eh bien, il va y avoir une sorte de plage d'ordre, une plage merveilleuse, une sorte d'utopie personnelle, l'endroit qui sera l'île de Saint-Pierre. Voilà, voilà le point. Et donc, voilà un verbe très, très important pour Rousseau, se circonscrire, et alors on sait bien que Rousseau est un personnage de contradiction, puisque d'un côté, il ne rêve que de se circonscrire, d'être dans un espace relativement clos, une habitation, la maison de Madame de Varins, les charmettes, de faire au fond qu'une seule œuvre très courte, alors que Rousseau, ben, par, ailleurs, par les hasards de la vie, ce qu'il appelle son destin, le mot est dans le début du texte. Son destin va être amené, mais aussi par son désir lui-même, à faire exactement le contraire. Il va faire plein de livres et il va faire surtout jamais deux fois le même livre. On va dire La Fontaine, par exemple, fait des fables, des fables, des fables, des fables, des fables. Mais Rousseau, il dit, il ne faut pas faire de roman, il fait un roman. Arrêtons-le avec la musique. Il fait un opéra avec succès. Il n'a pas du tout le projet de faire une œuvre topographique, mais il, il, fait, il fait une œuvre topographique. La philosophie, ben il, fait, il fait un livre d'éducation, de... il, il fait des polémiques, etc. Il travaille au dictionnaire. Très bien. Donc Rousseau a une œuvre vraiment multiple aux éclats. Il a une expérience de vie considérable. Il va dans des tas d'endroits, il rencontre des tas de gens. Il connaît énormément de choses... Et il expérimente sans arrêt. Et donc, c'est un personnage qui est à la fois hanté par l'idée de se circonscrire, et puis en même temps, qui fait pratiquement le contraire. De même, à la page suivante, il va expliquer que dans l'île Saint-Pierre, c'est lui qui introduit en littérature le mot « farniente », qui vient de l'italien. Il parle italien, évidemment, Rousseau, puisqu'il a beaucoup circulé dans ces régions. Et donc, pour nous, le farniente, on voit ce que c'est. Je me mets dans un rocking chair, et je regarde le temps passer, je bulle. Mais à peine Rousseau est dans l'île Saint-Pierre, le farniente, pour lui, ça consiste à faire l'inventaire précis de la botanique de l'île. Il fait même le texte en latin, la flora à voilà. Et donc, tous les jours, il se lève très tôt, il étudie toutes les plantes et il écrit aussi, bien entendu. Donc, euh, le farnien de chez Rousseau, c'est on se lève à 6h du matin et on travaille tout le temps. <rire> voilà, en réalité, on travaille à ce qu'on a envie de faire, véritablement. Donc, dans un espace qui est circonscrit, on peut inventer l'infini simplement en regardant les plantes, en les examinant les unes après les autres et en faisant ça. On a ce verbe circonscrit qui est très important, et on voit que l'île, c'est l'espace, on se circonscrit, mais en même temps, c'est un espace plein. C'est-à-dire, à, à l'intérieur de l'île et à l'intérieur de soi, il y a du multiple. Il y a des vendanges, il y a des vendangeurs, il y a quelqu'un qui est là, qui est le receveur, il va y avoir d'autres choses encore. Et Rousseau, d'ailleurs, ça ne lui suffit pas tout ce qu'il y a, la diversité de l'île, les courbes qu'il y a. Il va ajouter des lapins. C'est une grande expédition. Rousseau, de quelques jours, s'aperçoit que l'île manque un peu de lapins, et donc il fait venir des lapins pour faire proliférer des lapins, pour qu'effectivement il y ait des lapins. Et quand il part, les lapins commencent, dit à se reproduire. Bon, je ne sais pas si ça va aussi vite que ça, mais enfin voilà. Donc il a besoin qu'il y ait du multiple et non pas de l'un dans cet espace. Donc pour lui, la retraite solitaire, c'est pas une retraite pauvre. C'est-à-dire, juste on regarde un caillou. Ce n'est pas un bouddhiste qui va méditer devant un, un bloc de, de, de cailloux pendant des heures et des heures. Ce n'est pas du tout ça. Pour lui, la solitude dans l'île, c'est une solitude où on va travailler, on va rencontrer, on va essentiellement multiplier les choses et jouir de la diversité qui est là présente. Et donc, c'est ce bonheur qu'il décrit. Être circonscrit, ça ne veut pas dire être limité, « Enfermer », ça veut dire avoir l'occasion merveilleuse de multiplier dans le fini l'infini. Et donc, comme disait un de mes amis, la grande poésie, c'est de l'infini dans le fini. Un grand poème, parfois très court, hein. à l'intérieur, vous avez une multiplication de l'infini dans le petit. Dans un très beau poème de Paul Éluard, vous avez la, la totalité du monde qui est contenue. Alors, cette île, la voilà, donc elle porte deux noms. L'île Saint-Pierre et l'île de la Motte. Rousseau a énormément réfléchi sur les questions du langage. Et il y a une idée sur le langage hein, qui pourrait être eh bien, il devrait y avoir une bonne langue. Euh, par exemple, bon, voilà, ceci s'appelle eau, enfin verre plein d'eau, et tout le monde sur la Terre euh, dirait ça s'appelle verre plein d'eau. Voilà, et, voilà. et depuis l'origine des temps, ça serait comme ça. Or, c'est compliqué parce qu'il y a des Anglais qui ne disent pas verre plein d'eau, il y a des Chinois qui ne disent pas non plus comme ça, et puis et ça, ce que vous voulez. Voilà. Et donc, c'est un peu bizarre, c'est le problème de la tour de Babel il y a tout un tas de gens qui ne disent pas eau. Alors que moi, je dis oh, et que ça me paraît relativement évident. Alors ces crétins d'anglais, ils disent what? enfin non. non. Enfin, pourquoi? Voilà, je n'arrive pas à les convaincre. Et eux, ils trouvent que c'est un peu bizarre. Mais non seulement il y a ceci, c'est-à-dire qu'il y a des langues différentes, ce qui veut dire qu'il y a une brisure quelque part. Donc il n'y a pas de transparence. Et je l'éprouve. Si je vais en Espagne, eh bien les types me comprennent pas, et moi je ne les comprends pas. Alors que bon, on est des hommes, on devrait pouvoir se comprendre. Si je vais en Chine, c'est pire encore. Donc il y a quelque chose qui est brisé. Mais il y a pire encore. C'est que même dans la langue française, la langue française, fonctionne souvent avec des, des synonymes il y, a, il y a plusieurs mots pour dire plusieurs choses et donc c'est un peu embêtant hein, voilà. mais c en même temps c'est très heureux Heureusement qu'il y a plusieurs mots pour dire plusieurs choses. Les gens entre eux, d'ailleurs, souvent vont appeler leur, leur, leurs amis, leurs épouses sous, sous plusieurs noms. Euh, ils vont l'appeler euh, Hélène, elle s'appelle Hélène, mais ils vont l'appeler mon chou, ma carotte, ma pantoufle, et puis euh, chouchou, n'importe quoi. Enfin, voilà. Et donc, effectivement, c'est un peu bizarre, hein, parce que normalement, ça, elle devrait s'appeler, supposons, Hélène, point ou, ou numéro 1, ou numéro 2, ou numéro 3. Enfin, voilà, tout simplement. Or, à l'intérieur de même de notre langue, pour désigner une île, eh bien, on va l'appeler de deux manières différentes. Saint-Pierre, avec Saint-Pierre, enfin voilà, toute l'histoire, et puis la Lamotte, une autre histoire, et c'est la même. Et donc c'est un et deux en même temps, et le, et le bonheur c'est que ici, ce un et deux en même temps, ça s'accorde. C'est un peu étrange, mais pour Rousseau ça c'est l'amour, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a du multiple, et merveilleusement ici ou là, on ne se bat pas véritablement, c'est possible dans la même langue, il y a deux manières de dire. Et là, c'est quelque part le fondement pour Rousseau de l'amour et, et, et vraiment de la poésie. On va faire résonner de l'autre dans le même. Ce n'est pas du tout embêtant. Vous voyez, bon, un, un Jules Verne quelconque, un positiviste de ce genre, aurait dit bon, il y a deux noms pour cette île, soyons simples, on en supprime un des deux. Hein, L'île voilà. va s'appeler comme ça, et voilà, ça sera très bien. Mais non, 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 c'est pas mal qu'il y ait deux noms, on va le maintenir. Ça nous plaît, ce n'est pas un détail ridicule, ça fait partie du monde. Il y a deux noms, et puis il y avoir deux îles, et on va voir que dans l'île, tout va peu à peu se dédoubler, en, en vérité. Hein, voilà. C'est une île multiple. Et la langue de Rousseau est elle-même, chaque fois, il va y avoir deux adjectifs, on va voir un ou deux cas très, très frappants de cela. Alors, cette île, eh bien, aucun voyageur que je sache n'en fait mention. Bon, on va dire que c'est une référence aux au gens littéraires du récit de voyage, et moi, je propose un, un récit sur autre chose. Cependant, elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se circonscrire. J'ai insisté sur le verbe circonscrire, il faut encore plus insister sur le mot bonheur. Alors le mot bonheur pour nous va de soi, à quelque manière on est tous à peu près d'accord, voilà une chose importante, je cherche le bonheur et nous cherchons le bonheur et on a envie de dire effectivement que le bonheur c'est ce que les hommes depuis toujours cherchent. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux, rien n'est plus faux, les types du Moyen-Âge ne cherchent pas le bonheur, ils cherchent le salut. Et c'est même éventuellement embêtant d'être heureux sur terre, puisque son risque de le payer est un peu plus cher après. Il n'est pas du tout certain que les citoyens romains recherchent ce que nous appelons le bonheur. Alors il y a un grand écrivain, enfin, un grand penseur de l'histoire de la philosophie qui s'appelle Robert Mosi, qui avait composé un énorme livre dans les années 50 qui s'appelle « L'idée de bonheur au XVIIIe siècle ». Et donc il essaie de gloser sur une formule un peu fausse. Est quand même assez juste de Saint-Just, Saint-Just avec Robespierre, qui dit, au moment de la Révolution, le bonheur est une idée neuve en Europe. C'est une idée qui nous paraît un peu bizarre. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Et oui, Saint-Just n'a pas tout à fait raison quand il le dit, mais il n'a pas tout à fait tort non plus. C'est-à-dire, effectivement, le bonheur, c'est-à-dire le fait d'être... Bien sur Terre, avec nos amis, avec notre corps, dans une certaine harmonie. C'est une idée qui nous paraît un horizon satisfaisant pour les sincères d'entre nous. Il y en a du mal à comprendre, je ne sais pas, par exemple, des terroristes qui vont se faire exploser donc renoncent à leur bonheur ou des gens qui font des choses un peu bizarres, hein, euh, je ne sais pas, euh, prendre des risques considérables avec leur moto ou je ne sais pas quoi, avec des drogues et tout ça, ou avec de l'alcool ou avec ce qu'on veut, qui vont les arracher à ce bonheur. On a, on a du mal, on est, on est à la fois fasciné et horrifié par les prises de risques, parce qu'on se dit l'idée régulatrice c'est le bonheur, mais cette idée régulatrice n'est pas universelle. Ce mot-là, bonheur, est un mot qui apparaît sans cesse dans la littérature du 18e siècle. Robert Mosi a raison, et le grand propagandiste du bonheur, c'est un effet Rousseau. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonheur pour Rousseau C'est quelque chose qui acquiert mon assentiment sensible. Ce n'est pas ma raison qui dit que je suis heureux. Je ne suis pas heureux parce que deux et deux font quatre, quelque chose comme ça. Je suis heureux parce que je sens que je suis heureux et je suis heureux dans un accord avec moi-même et avec le monde. Et cet accord avec moi-même et le monde ne dépend pas des points de vue d'autrui. Parce qu'en effet, on peut me dire, pour être heureux, monsieur, porter une chemise bleue. Bon, voilà, tout le monde porte une chemise bleue. Et moi, je dis non. Mon bonheur, le fait d'avoir une chemise blanche aujourd'hui, fait partie de mon bonheur, véritablement. Alors, c'est bizarre parce que c'est extrêmement subjectif. Hein. Voilà, il y a des sociétés où on n'admettrait pas qu'un type ait une chemise blanche. Je serais obligé d'avoir une chemise bleue, etc. Le bonheur est une expérience extrêmement subjective et quelque part un peu révolutionnaire. C'est mon bonheur, c'est pas le vôtre. On n'a pas tous le même bonheur, on le sait bien. Et on se dit, ben voilà, moi je suis heureux dans l'île Saint-Pierre, un endroit où je devrais être malheureux. Puisque je suis expulsé, je suis là, je suis enfermé, il n'y a pas de femmes en grand nombre qui arrivent, je pas d'argent, etc. Stendhal veut le pousser encore plus loin. Dans la châtreuse de Parme, le héros, qui s'appelle Fabrice Longo se retrouve emprisonné dans la tour Farnese, à Parme. Et là, c'est malheureux, parce qu'il est emprisonné, il risque potentiellement la mort, ce n'est pas très rigolo. Et là, il est dépris des intrigues de la cour de Parme, il est immensément heureux, parce qu'il voit le ciel bleu, et en plus chance pour lui... Il y a une certaine Clélia Conti, qui est la fille du geôlier qui est très jolie, évidemment, et qui garde les oiseaux. Et rien que de voir le ciel bleu et de voir de temps en temps Clélia, il est infiniment heureux. Et donc, c'est un paradoxe. À peu Comment peut-on être heureux dans une prison ben Oui, c'est possible, peut-être, etc. Parce qu'à ce moment-là, le personnage s'accorde avec lui-même et avec le monde et avec son désir. Alors, Rousseau, quelque part, la condition pour lui du bonheur, c'est d'être circonscrit ce n'est pas l'accumulation des biens, ce n'est pas la multiplication des aventures amoureuses, financières, ou tout ce que l'on veut, ce n'est pas la multiplication d'expériences, de mais c'est cette forme-là d'être circoncis. Or, eh bien, on l'a, peut-être, là, dans cette île, l'île Saint-Pierre. Le seul au monde à qui sa destinée en effet une loi, oui, parce que j'étais chez de partout, et je ne puis croire être le seul qui ait un goût si naturel, quoi que je ne l'ai trouvé jusqu'ici chez nul autre. C'est une phrase qu'on commenterait à l'infini, elle est admirable chez Rousseau, parce qu'il y a deux concessif, quoi que je sois peut-être le seul au monde, et ensuite quoi que je n'ai trouvé jusqu'ici chez nul autre. La phrase est deux fois corrigée au début et à la fin. Il est à la fois ce qu'il y a de plus commun et en même temps il est une exception. Eh bien, on va dire, il définit le statut de la personne contemporaine. Je suis ce qu'il y a de plus commun. Bon, Yves Le Pestipon, rien de plus banal, mais en même temps j'éprouve que moi qui suis le plus commun des hommes, je n'ai pas remporté la bataille de Wagram, très bien, eh bien en même temps, je suis quoique je suis aussi tout à fait séparé de vous et, et parfois de moi-même quand j'étais dans un état antérieur. Et donc, c'est cette espèce de, de mouvement permanent qui fait la pensée de Rousseau. Rousseau n'est pas un dogmatique, c'est quelqu'un qui nuance sans arrêt et par les quoiqueux qui sont là, mais il l'explique un peu plus loin dans le texte, les vagues du lac de Bienne, avec ses euh, remous et ses ondulations sans arrêt, c'est effectivement ce rythme, quelque chose, quelque chose qui, qui se modifie, qui est singulier, qui se change et arrive la description du lac de Bienne est un mot sur lequel je voudrais insister, parce que bon, tous les professeurs de littérature insistent beaucoup sur cette phrase, c'est la phrase du premier paragraphe. « Les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques que celles du lac de Genève, parce que les rochers, etc. » Alors, on l'explique souvent, et avec raison, que cette apparition du mot romantique est la première apparition du mot romantique dans un grand texte de littérature française et on sait la postérité du mot romantique ensuite. Donc, personne La Fontaine, Voltaire, d'Alembert, etc. Montesquieu n'a employé le mot romantique ici. Le mot romantique n'existait que de temps en temps dans des textes sur l'art des jardins et des paysages et encore très récemment par rapport à ça. Romantique vient de, de, de l'anglais, hein, romantique, et, et il vient du français hein, parce que derrière, il y a roman, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, roman Romantique, ça veut dire romanesque. Au départ, c'est plus ou moins synonyme, mais en même temps, on va dire légèrement un petit peu étrange, un petit peu sauvage. Et donc, c'est ce sens-là. Mais pour nous, et c'est la difficulté, c'est que pour nous, on ne peut pas lire cette phrase-là sans penser à Victor Hugo, à Wagner, à tous ces gens-là. C'est-à-dire que pour nous, le mot romantique, ça veut dire romantisme, grand romantisme européen, avec des chevaliers de chez Valkyrie et compagnie. Et donc, il faut, pour bien l'entendre, et pour entendre vraiment à la fois la nouveauté extrêmement prometteuse fin de ce mot-là, le situer dans l'origine anglaise, d'origine française, les, les, les romans, et même à la racine Rome, hein, voilà, Rome qui donne le roman, qui donne le mot romanesque, qui passe par l'anglais romantique, et qui est repris en français en romantique pour décrire des paysages pittoresques, euh, un petit peu sauvage, mais qu tel qu'on les trouve un peu dans les romans, et au fond, on va le voir où il n'y a pas grand monde dedans, mais il n'y a pas l'idée de mystère, d'apparition des valkyries, de dieux, de ce que dit la bouche d'ombre, Enfin, tout ce que Victor Hugo va mettre dans le romantisme. Il n'y a pas la cinquième symphonie. Mais Beethoven n'est pas encore là quand Rousseau est en train d'écrire son truc-là. Donc, on est sur un truc qui est très difficile dans l'histoire de l'art, c'est qu'on a un mot qui est extraordinairement célèbre, romantique, qui est employé pour la première fois en littérature par un très grand écrivain, Jean-Jacques Rousseau, et qui n'a pas à ce moment-là tout à fait le sens qu'on donne maintenant, parce que nous, pour nous il est plein de romantisme 19 e siècle et on va dire moderne et moderne c'est un peu étrange, aussi me souviens, quand j'étais en Chine avec quelques copains on avait des petites soldates chinoises avec qui on bavardait, on faisait de l'archéologie, quand elles ont appris qu'elles étaient français, elles nous ont dit oh you are so romantic, et alors nous on était vraiment dégueulasses avec l'espinace, elles étaient militaires en plus, mignonnes et chinoises mais on a appris effectivement que puisque nous étions français, nous étions donc romantiques voilà, bon, romantiques, alors ça voulait dire que un mélange de tour Eiffel et de trucs comme ça et de, des amonts du Pont-Neuf, enfin tout ça, voilà, bon, bon, nous on puait, enfin, on était vraiment, bon, bon voilà. Le, le cliché était là et le cliché a fait le tour du monde et c'était assez plaisant de voir les petites soldates chinoises employer ce mot qui contenait Rome, qui contenait le roman, qui contenait Rétien de Troyes, qui passait par l'anglais, qui passait par Rousseau, qui passait par Victor Hugo et qui qualifiait yves le pestipon euh, qui était un euh, sorti de, 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 de bouillasse. Voilà. Et qui se disait, mais nous on est romantique, nous avec mon ami Laspinas, on est tout ce qu'il y a de moins romantique dans le sens qu'elles attendaient en, en plus. Hein, voilà. Alors c'est un mot très compliqué et quand effectivement... On lit ce texte-là, on est en grande difficulté, et les étudiants sont en grande difficulté, parce qu'on projette la suite sur un texte ancien. Hein, voilà. Mais cependant, en même temps, il ne faut pas non plus oublier que ce texte-là a été effectivement énormément lu par les romantiques, Nerval et plein d'autres, hein, comme étant effectivement la racine de leurs sentiments. Et quand, dans Sylvie de Nerval, le, le personnage se rend sur la tombe de Rousseau dans une île, évidemment, il ne pense qu'à ça. Il pense qu'à l'île du lac de Bienne, il pense à l'île, dans le cas à se trouve Rousseau. Et il sait, lui, qu'il est un romantique au sens moderne du terme, avec les réflexions, les portes d'ivoire et de cornes, un peu de dente qui s'ajoute, enfin tout ce que vous voulez. Donc tout cela est là. Alors, qu'est-ce que c'est, ici, romantique On le voit, les livres, du Rale le bien, ne sont plus sauvages et romantiques. C'est un peu redondant hein, pour, pour Rousseau. Ça fait partie de ces choses où Rousseau met deux adjectifs. Un qui est ancien, sauvage, chinois, la forêt, voilà. Et romantique, c'est un mot pour lui, euh, moderne. Anglais, enfin, ça vient de sortir. C'est un mot technique. Enfin, voilà, c'est pas un mot avec un énorme passé littéraire. Donc là, il y, y a un contraste. Il y a deux mots pour dire un peu la même chose, mais pas sur le même ton. Comme tout à l'heure, on avait l'île de la Motte, et l'île de Saint-Pierre, c'est la même chose, et ce n'est pas la même chose. On a là un très bel exemple d'histoire littéraire. Alors c'est le lac de Bienne un peu romantique, c'est parce qu'effectivement, les rives du lac de Bienne sont peu peuplées, ça tombe directement dans l'eau, il n'y a pas d'immenses territoires de vignes, etc., il n'y a pas de voyageurs, et donc effectivement, il y a cette sauvagerie. Dans ce lac, il y a deux îles, où à l'époque, il y avait deux îles, maintenant il y en a plus une, et puis il y a une sorte de presqu'île. Et donc pour Rousseau, la différence entre les deux îles est la possibilité d'une méditation sur le pillage des ressources par le plus fort de ce qui est le plus pauvre. Alors on voit bien que là on sort du récit de voyage, on rentre dans une méditation politique et anthropologique au fond assez pessimiste et qui, on va dire, quelque part prépare la Révolution française. Parce que les gens qui vont se réclamer de Rousseau, Saint-Just, Robespierre, pour eux le grand homme c'est Rousseau, leur idéal c'est quelque part liberté, égalité, fraternité, égalité et au milieu, c'est-à-dire lutter contre la différence des richesses, des forces des îles, et à, coup, à coup de guillotine éventuellement, enfin, voilà, pour essayer de rétablir un ordre, disons, heureux. Et on voit comment le, le communisme, le stalinisme, avec ses, ses défauts, donc quelque part cette réflexion-là amère, mais en même temps qui ouvre un horizon politique, un horizon de, de recherche d'égalité, va être lu au XIXe siècle et puis au XXe siècle, comme un texte qui fonde, disons, la gauche en général européenne avec ses, ses différents aspects Quelque part, on peut dire, être de gauche, c'est constater avec amertume que la plus grande île est en train de dévorer la plus petite, qu'on va essayer de faire quelque chose pour que la plus grande ne dévore pas complètement la plus petite. Voilà l'idée. Alors, c'est ainsi que donc, tout le monde va se retrouver dans le récit de Rousseau, et que, effectivement une partie du débat politique actuel, enfin de, de, depuis, depuis le XXe siècle, mais encore aujourd'hui, eh quand on accuse Madame Rousseau d'être rousseauiste, c'est-à-dire par exemple de vouloir protéger la nature, qui est dans la position de faiblesse par rapport à l'action de l'humanité. On joue évidemment sur le fait qu'elle s'appelle Madame Rousseau, mais on rappelle évidemment cette idée qu'à la place de, de cette rêverie rousseauiste chez Rousseau, d'une égalité, d'une indépendance, etc., il faudrait mieux les lois du marché, il faudrait faire enfin, autre chose, voilà, la liberté enfin, d'autres valeurs. L'amertume de Rousseau est en effet une, une amertume qu'on constate dans, le, dans une partie du discours, quelque part, de la de la gauche, de l'écologie, etc. Il y a un constat triste hein, de, de l'état du monde, et puis en même temps, il y a une espérance. Bon, ça peut être la révolution, l'élection nouvelle, le changement du monde, etc. Mais ce constat triste est un constat qui, qui est vraiment très présent, très présent en effet chez Rousseau. Alors, cette tristesse n'est pas tout chez Rousseau. Ce qui est très très beau chez Jacques Rousseau, c'est qu'il y a effectivement cette méditation mélancolique à la fin du second paragraphe qui est compensé par le fait que dans l'île, effectivement, où il y a un receveur, c'est-à-dire l'intendant qui gère les affaires de l'hôpital de Berne, avec sa famille, donc il gère l'élevage, le il gère la vigne qui est là, il entretient la maison que l'on voit toujours, qui est une assez vaste maison, et il va donc accueillir d'ailleurs en partie Jean Rousseau. Ces gens-là, effectivement, constituent une petite communauté, non pas primitive au sens des sauvages de je ne sais où, mais une communauté qui est aussi proche de l'état de ce que Rousseau appelle la nature que possible, puisqu'ils ne sont pas dans les grandes villes, puisqu'il n'y a pas de théâtre, etc. Et que donc ils se livrent à des activités fondamentales, dont l'une c'est la vendange, alors qui permet le vin, enfin, et le bonheur du vin, et même les significations chrétiennes, Rousseau est chrétien, qui peut y avoir dans le vin, mais aussi la danse, et alors pour Rousseau, effectivement, la danse, c'est essentiel. La danse vient s'opposer au théâtre parce qu'en effet, dans le théâtre, il y a séparation. Donc, je suis sur la scène, enfin voilà, précisément, vous êtes séparés de moi, et donc euh, voilà j'ai du pouvoir, vous n'en avez pas, il y a une coupure entre nous, le rideau qui peut, qui peut, qui peut l'exprimer, voilà. Tandis que dans la danse telle que Rousseau se représente, qui n'est pas la danse de l'opéra où il y en a un qui danse et les autres regardent, et qui n'est pas, disons, la danse de boîte de nuit où on se tortille, etc., mais qui est la danse avec des rondes, enfin les, les danses, disons, populaires, voilà qu'on est encore, et bien, dans la danse, il y a une unité qui se fait à la fois par les corps, par la structure sociale et surtout par la musique, à la fois assez régulière et, et enfin extrêmement harmonieuse. Et donc le fait que la vendange s'accorde avec la danse dans le mot même, dans l'écho, c'est vraiment ce qui intéresse Rousseau. Le mot vendange n'est pas le mot danse. Le mot danse n'est pas le mot vendange. Comme tout à l'heure, le mot la motte n'est évidemment pas le mot Saint-Pierre. Mais ces mots, c'est les rapproches et c'est dans la vibration entre les deux que se fait l'unité. C'est une unité, on le voit simple. Et pluriel, ben c'est l'unité qu'il trouve dans l'île, hein, véritablement. Alors, là, évidemment, sur un texte pareil, on pourrait rester jusqu'à 4h du matin, tranquillement. Effectivement, les commentaires de l'œuvre de Rousseau, je vous conseille particulièrement de lire Starobinski, La transparence et l'obstacle, sont innombrables et les colloques ne cessent de se multiplier sur cette œuvre extrêmement profonde, extrêmement belle, et je ne peux que vous encourager à lire et à relire Les rêveries du promeneur solitaire, et d'ailleurs toute l'œuvre de Rousseau, peut-être pas à écouter Le devin de village, mais enfin par curiosité, bon, si vous n'avez jamais entendu il faut, il faut quand même se rendre compte voilà
0: vous venez d'écouter un classique au détail proposé par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse Lundi 13 septembre 2021, consacré au texte de Jean-Jacques Rousseau, « Les rêveries du promeneur solitaire » et plus spécifiquement à la cinquième rêverie. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.